ve sevgili radyonun dinleyicileri bu akşam yine iki kanalda birden iki radyoda birden birlikteyiz. bir istek çalıyorum. Sevgili Bora Acar Zöngör'ün isteği Karun Kolçak'tan. Dualarım yoluna. Gecikmiş birkaç isteğimiz daha olacak. Ama öncelikle bu akşam neler konuşacağız? Onu söyleyeyim. Sevgili dostum Sefa Kabalioğlu bu akşam. Benimle beraber Tüketçi haklarını masaya yatıracağız. Bir takım sorular var onlara cevaplayacağız ve bilinçleneceğiz. Şimdi devam ediyoruz.
Kadın yine yemeği yakmışsın. Ay ne var ayol? Rüzgar nerede ne serseyi dinliyordum. O zaman başka tabii. Pazartesi geceleri... Evet sevgili konuklar, tekrar iyi akşamlar. Şimdi sevgili Sefa Kavalioğlu yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Sefa, kendinden bahseder misin biraz bize? Hakan, e, öncelikle tüketici hakları konusunda uzun yıllardan bu yana gerek örgütlü, gerekse de münferit olarak uğraşıyorum. Tüketiciler Derneği'nde uzun yıllar hem yönetim kurulu üyeliği hem de finans komisyonu başkanlığı yürüttüm. Bunun akabinde de daha sonra bireysel olarak bir takım televizyon programlarına konuk oldum. Bu televizyon programlarında tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve hak arama yetkinliklerinin arttırılması için tüketicinin korunması hakkındaki kanunda yer alan maddelerin açıklanmasını ve bu açıklamaların sonucunda da tüketicilerin o konularla ilgili sorularını yanıtlamaya çalıştık ve uzun yıllardır da bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sen de bu akşam, bu gece beni çağırdın. Saat 11.30'a kadar e, hem bir takım yine tüketicinin korunması hakkındaki kanundan e, bahsedeceğiz. Hem de e, Tüketicilerin bana yönelteceği sorulara cevap vermeye çalışacağız. Umarım faydalı ve eğlenceli bir program olur. Tekrar beni davet ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ki bana ait. O zaman istersen başlamadan evvel bir şarkıyla başlayalım. Şarkıyı dinleyelim arkasından konuya geçelim ne dersin? Bence gayet iyi olur. Peki o zaman Clean Bandit'ten dinliyoruz o zaman. Rockabye. A special part of creation. Good feet. 
and the bus fare. Mmm, already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a six year old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang, alright then. Bence 2017'ye damgasını vuracak şarkılardan bir tanesi. Kesinlikle bu parçayı e, çok beğeniyorum. E, peki Sefa o zaman bir e, tüketici telefonu alalım mı ne dersin? Çok iyi olur. Ben bu şey yanılmaz liseden arıyorum. Yeni kanuna göre tüketici işlemlerine hangi hususlar dahil edildi? Yeni kanuna göre yazılı olarak düzenlenmesi gereken sözleşmeler nelerdir? Yazılı olarak yapılacak sözleşmelerde temel hususlar nelerdir? Bizim temel değil ha. Sözleşme şartları hangi durumda haksız şart sayılmaktadır? Teşekkürler. Ha iyi yanına diliyorum. Ki kanunda var olmayan bir takım hususlar Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni tüketici yasasında e, dahil edildi. Bunlar eser taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmelerde dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem tüketici kanununun kapsamına alındı. 1995'te yürürlüğe giren ve 2014 yılında bu yeni kanunda yürürlükten kaldırılan tüketicinin korunması hakkındaki kanunda eser, e, sigorta gibi bir takım sözleşmeler tüketici kanunun kapsamına girmiyordu ve bu konuda da bu süreçte ciddi mağduriyetler yaşanıyordu. Malum yeni tüketici korunması kanunun yazılmasında 
1995 ile 2014 arasında geçen sürede piyasada oluşan tüketici mağduriyetleri, gelişen piyasalar, alışveriş yöntemlerindeki gelişmeler, e-ticaretin devreye girmesi, mesafeli sözleşmelerin devreye girmesi gibi bir takım hususlar var olunca bakanlık bunların hepsini var olan gelen süreçte ele aldı ve bu kanunda da kapsamın içerisine dahil etti Hakan. Peki e, Hürşit Bey'in diğer sorusu da yeni kanunda yazılı olarak düzenlenmesi gereken sözleşmeler nelerdir demiş. Hakan bunları da şöyle söyleyebilirim başlıklar halinde. Taksitli sözleşmeler, ön ödemeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil, paket tur, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, kredi kartı ve banka kartları sözleşmeleri. Aslında programdan önce de seninle konuştuk. Tüketicileri bilgilendirmeye ve bilinç oluşturmaya yönelik bu programı sürdürülebilir ve sürekli hale getirelim sefa dediğinde çok hoşuma gitti. Aslında biraz önce saydığım bu sözleşmelerin hepsini önümüzdeki programlarda tek tek ele almak ve ayrıntısına girmek, tüketicilerin bu konulardaki mağduriyetlerine cevap vermek tüketicilerimiz açısından daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum Hakan. Evet şimdi benim de kafamda tabii e, oluşan mesela ben daha dar açıdan bakıyorum. Şu mesafeli sözleşmeleri artık internetten benim gibi alışveriş yapan adamlar için karşısına çok sık çıkar oldu. İşin açığı okudum mu okumadım. Okusam ne olacak? Siparişimi vermeyeceğim. Hayır vereceğim. Bu banka kredisi gibi oldu. Ve kafamdaki soruları aslında tasarlayıp dediğim gibi e, hatta e, yeni programlarda bunları tekrarlamak istiyorum. Hoşut Bey'in söylediği son iki tane bayağı uzun sormuştum. Ben not aldım ama kendi yazımı okuyamıyorum şimdi. Yazılı olarak yapılacak sözleşmelerde temel hususları sormuş. Evet bu bunlar çok önemli çünkü tüketicilerin en şikayet ettikleri konularından bir tanesi çok küçük yazılmış sözleşmeler ve bunların okunamıyor olması bu sebeple de imzalanan tüm sözleşmelerin küçük puntalarla yazılmış olmasından dolayı okunamadığı yönündeydi. Bakanlık bu konuyu dikkate aldı. Ve sözleşmelerin en az 12 puntoyla yazılmasına karar verdi. Bunun dışında anlaşılabilir bir dilde olması, açık, sade ve okunulabilir olması zorunluluğu getirildi. Bu önemli bir konuydu. Son dönemde de bir takım satın almalar nedeniyle sözleşmeleri incelediğim zaman 12 punto olduğunu, çok kolay okunduğunu tespit ediyorum. Burada çok önemli noktalardan bir tanesi bankalarla yapılan sözleşmeler. Bu sözleşmelerin bir kopyasının banka kaşeli ve imzalı olmak üzere ya da e, satıcı sağlayıcı firma tarafından kaşelenip aslı gibidir diye onaylanmak üzere bir nüshasının tüketiciye verilmesinin zorunlu hale getirildi. Sözleşmedeki koşulların sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği koşulu gündeme alındı. Yani bu demek ki bir şeyi sattıktan sonra bir daha bunu hiçbir şekilde değiştirememe. Mesela bunu bir açıklar mısın? E, doğru söylüyorsun ama öyle özellikle hususlar var ki örnek veriyorum eğer sen bir bankadan konut finansmanı alıyorsan örnek veriyorum eğer sen sabit faizli 
değil değişken faizli kredi kullanıyorsan eğer o değişken faizli kredinin belirli dönemlerde belirli kıstaslar esas alınarak değiştirilmesi yani devresel ödeme planının değiştirilmesi gündeme gelebiliyor. Ancak o, bu, bu tip özellikle sözleşmelerin dışındaki sözleşmeler sözleşme süresi boyunca asla tüketicinin rızası olmaksızın daha doğrusu tarafların karşılıklı rızası olmaksızın değiştirilmesi hele ki tüketicinin aleyhine bir takım maddelerle değiştirilmesi imkansız hale getirildi Hakan. O zaman son Hurşit Bey'in sorusunun son paragrafından sonra bir müzik arası verelim. Sözleşme şartları hangi durumlarda haksız şart sayılmaktadır? Bu bir önceki kanunda da vardı Hakan. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Tüketici ile müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları Haksız şart hükmündedir. Hı hı. Bu çok önemli bir nokta. Neden diyecek olursan Hakan, gerek kendi yaşadığım hadiseler, gerekse tüketicilerin bana yönelttiği sorulardan anlıyorum ki birçok işletme kurumsallık adı altında e, maalesef tüketicinin korunması hakkındaki kanuna aykırı bir takım maddeleri koyup e, tüketici bundan mağdur olduğu zaman bu bizim şirketimizin belirlediği ee, özel şartlardır. Biz bu şartların dışına çıkamayız diyerek tüketicileri mağdur etme yoluna ama bu bilinçli bir mağduriyete sebep olmak değil. Maalesef bu kurumların başında görevlendirilmiş insanlar tüketicinin korunması hakkındaki kanundan bir haberdar olarak sadece şirketlerinin koydukları kuralları ve uygulamaları sanki bir kanunmuş gibi tüketiciye söylemektedirler. Onun için bu senin programın aracılığıyla da özellikle eğer bizi İzleyen dinleyicilerimiz arasında eğer bu tip kurumlarda çalışan değerli dinleyicilerimiz varsa ben onlara diyorum ki eğer tüketicilerle birebir temas halindeyseniz ve tüketicilere yönelik mal ya da hizmet satıyorsanız lütfen tüketicinin korunması hakkındaki kanunu açınız ve okuyunuz. Hakan söyleyeceğim nokta bu çünkü bu konuda çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Peki o zaman bir şarkı arası verelim. Neyi söyleyelim, neyi çalalım? Hakan, ben, ben açıkçası Gökhan Özen'i beğeniyorum. Ve Gökhan Özen'in şarkılarında özellikle bana hitap eden ve duygulandığım parçalar içerisinde aslında parçası var. Eğer onu çalarsan çok memnun olurum.
Özden'den dinledik. Saatlerimiz 22.29. Radyo Naz, Radyo Gezin Korsan ortak yayınında sevgili Sefa Kavalioğlu ve canlı yayında devam ediyoruz. Sefa, benim bir sorun olacak. Sorum şu, sipariş edilmeyen mal ve hizmetlerin tüketici hakları var mı? Hakan var. Bu konuda da geçmişte mağduriyetler yaşanınca bakanlık sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da sunulması ya da Hizmetlerin sunulması durumunda 
tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemeyeceğini kanunla bağıtladı. Burada çok önemli bir şey var. Tüketicinin serbest kal, sessiz kalması ya da mal ve hizmeti kullanmış olması sözleşmenin kurulmasına yönelik bir beyan yani bir sessiz kabul anlamına gelmediğinin de altını çizdi kanun maddelerinde. Tüketicinin ayrıca da tüketicinin malı göndermek ya da o malı muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğün de olmadığı kanunla çerçeve altına alındı. Şimdi ben dikkat ediyorum. Genelde yurt dışındaki bir takım sitelerden açık artırma siteleri veya herhangi diğer alışveriş sitelerinden alışveriş yaptığım zaman inanılmaz bir rekabet söz konusu. Türkiye'de de aynı şey geçerli. En ufak bir hata olacak diye satıcılar birbirlerinin rekabet içerisindeki bana karşısa bu hizmet biraz düzeltecek gibi gözüküyor. Şimdi bir e, gene e, bize sesli bağlantıyla yollayan bir dinleyiciden Hilal Hanım Ankara'dan bize şu anda sorusunu soracak. Merhaba Ankara'dan Hilal ben. Bir sorum olacak. Ne tür mallar ayıplı mal olarak kabul edilmektedir? Ayıplı mal ile karşılaşan tüketicinin hakları nelerdir? Teşekkürler. Evet Hilal Hanım'ın sorusu. Ne tür mal ayıplı mal olarak kabul ediliyor? Hakan aslında bu ilk programımızda en önemli konulardan bir tanesi de bu. Çünkü tüketiciler her gün Türkiye'de on binlerce belki yüz binlerce kişi mal ya da hizmet alırken maalesef satıcı ya da sağlayıcılar tarafından mağdur ediliyor. Ve bu mağduriyetleri karşısında da ne yapacakları konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi değiller ve miktarı tahmin edilemeyecek tutarda maalesef paralar boşa gidiyor. Şimdi tüketicimizin sorduğu gibi ne tür mallar ayıplı mal olarak kabul edilmektedir sorusuna şöyle cevap vermemiz lazım. Taraflarca kararlaştırılan örnek ya da modele uygun olarak yapılmamış olması, objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan yani neyi kastediyorum? Ambalajında Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, etiketinde, internet portalında, reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan mallar ayıplı mal olarak addedilmektedir. Mesela burada küçük bir bilgiyi vermek istiyorum. Mesafeli satışlar, e-ticaret sitelerinden alışveriş eden tüketicilerimize gerçi önümüzdeki Haftalarda yapacağımız programlarda hem ilgili kanunun konuyla ilgili maddelerini ve yönetmelik uygulama maddelerini de seninle birlikte konuşacağız. Ancak onun öncesinde internet sitelerinden alışveriş yapan tüketicilere diyorum ki eğer bir ayakkabı, bir elbise ya da başka farklı bir ürün beğendiğiniz zaman imkanınız varsa o internet portalında beğendiğiniz ayakkabının, elbisenin ya da farklı bir ürünün mutlaka resmini print out alınız ve bir tarafta saklayınız. Çünkü yarın öbür gün size o mal teslim edildiğinde ve gelen malın sipariş ettiğiniz malla uyumlu olmadığını söylediğinizde eğer karşınızdaki e-ticaret sitesi sizi mağdur etme yoluna gidiyorsa tüketici sorunları hakemiyetine gittiğinizde o almış olduğunuz çıktı sizin için çok önemli bir delil taşıyacağını lütfen unutmayınız. Ama dediğim gibi e, da, ama dediğim gibi önümüzdeki 
programlarda biz mesafeli sözleşmelere de ayrıca değineceğiz ve yönetmelik maddelerinde söyleyeceğiz. Yine müsaade edersen devam edeyim çünkü bu ayıplı mal konusu çok önemli konulardan bir tanesi. O da şu, teknik düzenlemesindeki niteliğe aykırı olan ya da muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan. Burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran ki aslında tüketicilerimiz için en önemli madde de bu. Tüketici bir mal ya da hizmet aldığı zaman makul olarak ondan bir fayda bekliyor. Eğer o malda beklenen makul faydayı azaltan ya da ortadan kaldıran bir etken varsa o mal için ayıplı mal olarak söyleyebiliriz. Ayrıca maddi hukuki veya eksiklikler içeren mallar. Bunlar daha malı aldığınız zaman ortaya çıkan hususları ayıplı olarak nitelendiriyoruz. Bir de sözleşmeye konu olan mallar var. Yani burada süresinde teslim edilmemesi. Tüketicilerimize özellikle diyorum ki bu kanunda tüketiciler çok ciddi olarak korunmaktadır. Bir kere programda bizi dinleyen tüketicilerimize bunu söylemeyi bir vazife biliyorum. Bilsinler ki tüketicinin korunması hakkındaki kanun onları en geniş şekilde koruyor. Neden? Eğer bir sözleşme yapıldıysa ve sözleşmeye konu mal süresinde teslim edilmemişse bir ayıplı mal olarak kabul edilmektedir. Ayıplı mal olarak kabul edildiği zaman tüketici tabii bana şimdi soracak diyecek ki e, görüyorum e, Nihal Hanım da bana yönelttiği soruda onu e, sormuş. Bakın dikkat edin süresinde teslim edilmediği zaman ayıplı mal olarak niteleniyor ve ayıplı mal o durumuna düştüğü zaman da tüketicinin hakları var. Onları da biraz sonra geleceğim. Montajının yine e, satın alınan malın montajının satıcı tarafından gereği gibi monte edilmemesi. Montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montajın hatalı yapılmış olması. Yani bakanlık diyor ki sen bir tüketiciye eğer bir kullanma kılavuzu ya da bir montaj kılavuzu verdiysen bu kılavuz çok önemli. Eğer bu kılavuzda hatalı bir durumdan yer verdiysen ve bunun sonucunda mal hatalı montaj yapıldıysa o zaman bu mal ayıplı konumuna geçer diyor. Şimdi Nihal Hanım'ın ayıplı mal ile karşılaşan tüketicinin hakları nelerdir sorusuna o zaman bu söylediğim ayıplı mal tanımına giren hususlarda eğer söylediğim gibi bir sözleşmeye konu mal süresine teslim edilmediği zaman eğer o mal ayıplı mal hükmüne geldiği zaman yine çok önemli bir konu var. O da tüketicinin seçimlik hakları devreye giriyor. Son olarak Hanım bir şey daha sorayım. Ayıplı mal ile karşılaştığımız zaman ne yapacağız? Hakkımız ne demiş? Evet dediğim gibi tüketicinin burada seçimlik hakları var Hakan. Yani sözleşmeden dönme yani sözleşmeden dönerek malın bedelinin iadesini satıcıdan isteme. Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarılmasını isteme, ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme gibi tüketicinin seçimlik hakları var Hakan. Ve bu hakların dışında aynı zamanda bu seçimlik haklarından biriyle birlikte yine yeni devreye giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre de ayrıca tazminat talep etme hakkı da var Hakan. Ve Burada çok önemli bir şey var. Bu seçimlik haklarından bir tanesi tüketiciler özellikle buna lütfen çok dikkat etsinler. 
tüketicinin bu seçimlik haklarından arzu ettiğini satıcı dikkat et yerine getirmekle yükümlüdür. Yani bu kanunun emredici bir hükmüdür ve özellikle de Buna dikkat etmelerini istiyorum Hakan. Nihal Hanım'a da bu şekilde diyorum ki eğer bu seçimlik haklarından birini kullanma yoluna giderseniz satıcı yerine getirmekle yükümlü. Peki o zaman bir müzik arası verelim. Hatta iki şarkı arka arkaya söyleyelim. Ne dersin? Hangisi olsun senin istediğin şarkı? Hakan'cığım son günlerde, son aylarda e, çok hoşuma giden bir şarkı var. Murat Boz'la. Ebru Gündeş birlikte söylüyorlar. Gün ağırdı şarkısı benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Onu çalarsak gecenin bu saatinde iyi gidecektir düşünüyorum. Peki arkasından bir de Frankie Valli çalalım. Can't take my eyes off you.
gözüde olsan ellerine koysan ölürmüşsün bir hatır sorsan kork ve Allah'tan
Evet saatlerimiz 22.46'ya gösterirken tüketici uzmanı sevgili Sefa Kabalioğlu ile beraberiz sorularımıza devam ediyor. Şimdi sevgili Sefa bir e, sorumuz daha var. Gülsen Hanım'dan gelen bir soru bu. İstersen bunu bir dinleyelim. Merhaba ben Bodrum'dan Gülsen Ak. Bir sorum vardı. Ayıplı malda sorumluluk kime aittir? Ve zaman aşımı var mıdır? Var ise süresi nedir? İyi yayınlar dilerim. Evet, sorumuzu duyduk. Ayıplı malda zaman aşımı var mı? Aslında benim de soracağım sorudan bir tanesiydi. Hakan, Mayıs 2014'te yürürlükten kalkan kanunda bu süre bir ayken yeni kanunda bu süre 6 aya çıkarıldı. Yani satın aldığınız bir üründe bir ayıp tespit ettiğiniz takdirde bu 150. gün 150. gün olabilir, 173. gün olabilir. Siz satıcıya müracaat ettiğinizde yani 6 aylık süre içerisinde satıcıya müracaat ettiğinizde yeni kanun diyor ki bu ayıp sözleşmenin kurulduğu günde var olduğu kabul ediliyor. 6 aylık süre çok önemli bir süre Hakan. Ve burada çok önemli bir şey daha var. Bu arada 6 ay ciddi bir süre. Evet 6 ay ciddi bir süre. Fakat öyle enteresan noktalar var ki bugün özellikle teknoloji marketlerine gittiğiniz zaman teknoloji marketlerinde çalışan kasiyerler tüketicilere öyle bilgiler veriyorlar ki eğer hakkınızı bilmiyorsanız Kanun maddelerini bilmiyorsanız karşınızdaki bir kasiyerin ya da bir veznadarın maalesef eksik bilgisiyle mağduriyete uğruyorsunuz. Çünkü onlar çok farklı bir şekilde tüketiciye bilgi veriyorlar. Burada önemli noktalardan bir tanesi de biraz önce de söylediğim gibi bu ayıbın teslim tarihinde var olduğu kabul ediliyor. Ve bu malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya ait Hakan. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Yani satıcı o malın ayıplı olmadığını ispat etmekle yükümlü. Üretici değil satıcı. Ee, şöyle bir kanunda şöyle bir nokta var. Güzel bir soru sordun Hakan. Satıcı, sağlayıcı, üretici, imalatçı, müteselsilen sorumlu Hakan. Yani... Satıcı şöyle bir şey söyleme hakkına sahip değil. Biz sadece satıyoruz. Bizimle işiniz yok. Üreticiye gidin ya da ithalatçıya gidin deme hakkına sahip değil. Dikkat et Hakan. Satıcı sağlayıcı. Sağlayıcı hizmet satan gerçek ya da tüzel kamu kurumlarına deniyor. Satıcı ve sağlayıcı üretici imalatçı İthalatçı müteselsilen sorumlu Hakan. Yani bir zincirleme sorumluluk söz konusu. Onun için tüketicilerin çok ciddi hakları var ve maalesef görüyorum ki burada çok önemli noktalardan bir tanesi de Hakan bilinçli tüketici aslında sağlıklı bir ekonominin temel taşlarından bir tanesini oluşturuyor. Ama bizzat benim yaşadığım Öyle vakalar var ki kişi bir teknoloji marketten cep telefonunu alıyor. 
daha mağazadan çıkmamış. Mağazanın otoparkından çıkmamış daha. Kutuyu açıyor. Kutuyu açtığı zaman cep telefonunun üzerinde çizik görüyor. Anında iniyor satış sonrası hizmetlere. Satış sonrası hizmetlerinde çalışan arkadaşlar diyor ki beyefendi kusura bakmayın alacağız bu ürünü. İşte imalatçıya göndereceğiz. İthalatçıya göndereceğiz. Onlar inceleyecekler. Hakan şimdi soruyorum sana. Sen bir teknoloji marketinden yeni nesil bir cep telefonunun kaça alınacağını biliyorsun. Burada rakam vermeye gerek yok. Yok abi en azından 2000 ile 4000 lira arasında değişiyor. Hani baktığın zaman yeni nesildir en sonlarına. E yani e, bizim biliyorsun tüketiciler artık e, en son teknolojiyi kullanmak istiyorlar. Madem öyle o zaman söyleyeyim. Yani 4000 liraya bir cep telefonu alıyorsun. Kutuyu açıyorsun. Kutuda açtığın zaman ekranda bir çizik görüyorsun. Ve aşağı indiği zaman birisinden şu sözü bekliyorsun. Beyefendi hatalıymış bu ürün. Hemen yenisini değiştirelim diye bekliyorsun. Ama birisi diyor ki sana beyefendi kusura bakmayın bunu alacağız. İthalatçıya ya da üreticiye göndereceğiz. Oradan gelecek cevaba göre de ancak size ya bedelinizi iade edeceğiz ya da yenisiyle değiştireceğiz ya da tamir olacak dendiği zaman sen orada tüketicinin şiddetini hissedebiliyor musun? Onun için çok önemli noktalardan bir tanesi. Bir, tüketiciler haklarını bilecek. İki, tüketicilerimizin karşısında mağazalarda çalışan satış sonrası serviste görev yapan arkadaşlarımız da Tüketicinin korunması hakkındaki kanunlar ve tüketicilerin hakları konusunda iyi bilinçlenecekler. Dediğin olayın aynısını yaşadım. Bir SD kart alım, cihaza taktın telefon, herkesin göz önünde, milletin göz önünde. 10 dakika sonra, 10 dakika da bile değil. Yani dediğin gibi çıkarken bana dediler ki kullanım hatası. Ya şimdiki çıldırır mısın, çıldırtır mısın, ölür müsün, öldürür müsün? Peki bir şarkı mı alız? Yine arka arka iki şarkı arası verelim bana kalırsa. Alexandra Stan'dan geliyor. Sen bir şarkı isteyecek misin? Senin isteyeceğin şarkı ne olacak? Evet, e, ikincisi de istersen Emre Aydın'dan buralar yalanı e, çalalım. Bu da e, slow ve güzel bir parça hakan. <gülüyor> Don't be so shy. 
kapı çaldı Sen sandım gördüm boşluğu Aynada bir şehir düştü Tam içimde özlemişim Anladım biliyor musun Evimdin sen benim Ailem din nefesim Karanlıkta ellerimdi Kalk giderim Yanıyor zaman Kurtar beni tekrar Çıkar boşluğumdan Kalk giderim Buralar yalan Hakan'la Rüzgar nereden eserse Sefa Kabaloğlu müşteri şikayetleriyle ilgili konuları insanlar sormaya başladılar. Demek ki yavaş yavaş bu iş artık insanlar tarafından fark edilmeye başlamış. Ee, Nuri Bey e, bizi sesli mesaj yollamış. İstersen Nuri Bey'in mesajını dinleyelim. Ondan sonrasına bakalım. Merhaba ben Nuri Kara. Ayıplı mal ve hizmet ile karşılaşan tüketicinin mağduriyeti gidilmediği takdirde hak arama yolları nelerdir? Aynı zamanda hak arama parasal sınırlar var mıdır? Buna göre müracaat, şikayet, mercileri değişir mi? Evet, e, 
sorulardan bir tanesi. İstersen sıraya gidelim. Ayıplamalı ve hizmetle karşılaşan tüketicinin mağduriyeti gelinmeyi takdir hak arama yolları nelermiş? Hakan, ayıplı mal ve hizmetle karşılaşan tüketicinin hak arama yollarından en önemlisi tüketici sorunları hakemiyetleri, tüketici mahkemeleri, 175 alo tüketici hattı, tüketici bilgi sistemi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlükleri olmak üzere çok çeşitli hak arama yollarından bahsedebiliriz. Bunlardan en önemlisi tüketiciler biliyorsun şu anda Türkiye'deki mahkemelerde iş yoğunlukları çok fazla. Tüketiciler bu iş yoğunluğunun içerisinde mahkemeye intikal eden konularda çok uzun sürelerle uğraşmamaları için bir ara hukuki mekanizma kuruldu. Bu da tüketici sorunları hakem heyetleri. Tüketici sorunları hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklar içerisinde yer alıyor ve tüketicilerimiz mal ya da hizmet aldıklarında mağdur olduklarında iki hususu müracaat etme esnasında dikkate almaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakemiyetine müracaat edebilir. İkincisi de mal ya da hizmeti satın aldığı yerdeki tüketici sorunları hakemiyetine müracaat etme hakkına sahiptir. Tüketici sorunları hakemiyetleri dediğim gibi ilçelerde kaymakamlık binalarının içerisinde yer alıyor ve orada görev yapıyorlar Hakan. O zaman e, Nuri Bey'in diğer sorusuna gelmeden bir şarkı daha dinleyelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim o zaman? Tercihi, tercihi bana bırakıyorsun eğer yine son günlerde çok hoşuma giden e, bir düet var. Hele e, düeti yapanlardan bir tanesi e, bir duruşu nedeniyle de çok takdirimi kazanmış e, bir e, bayan sanatçımız. Erol Evgin ve Sıla Ateşle Oynama. Sen ve ben sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek... Aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes, bu boş anlamsız küçük oyunlardan. Ateşle oynama! Ateşle oynama Sonunda ellerin Dillerin yanacak Dilersen gel beni Bir kere daha vur Vurduğun yerlerde Güller 
Kavgalar bitecek ki bu hayat Sevgilim bizi aşk kurtaracak İçimde koskocaman bir yer Sana da başkalarına da yeter Bu yürek aşkla ölür bin defa Bin defa doğar aşkla yeniden Gelir geçer ne sevdalar Değişir her şey değişir insan Seneler sonra utanır herkes Bu boş anlamsız küçük oyunlardan Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak Ateşini oynama, ateşini oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak Ateşle oynama Ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur, vurduğun yerlerde güller açacak. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur. İşte böyle şarkıları tekrardan yapsalar dinlesek keşke. Bence gerçekten olmuş, olmuş yani. Ee, sevgili Sefa, Nuri Bey'in sorusunun ikinci bölümde diyor ki, aynı zamanda hak aramada parasal sınırlar var mı diyor. Parasal sınırlar varsa diyor, bunlara münacat şikayet mercileri değişir mi diyor. Hakan'cığım önce soruna cevap vermeden önce diyorum ki Erol Evgin ve Sıla sanatçıdır Hakan. Şimdi soruna geleyim Hakan. Nuri Bey'in sorusunda söylediği gibi evet parasal sınırlar var ve parasal sınırlara göre de tüketicilerin müracaat edecekleri mevkiler değişiyor. Önce Tüketicilerin müracaat edecekleri yerler nerelerde bulunuyor? Müsaade edersen ona değineyim. Tüketici hakem heyetleri illerde il ticaret müdürlüklerinin içinde, 
ya da Ticaret İl Müdürlüğü'nün içerisinde ilçelerde kaymakamlık bünyesinde e, oluşturulmuş durumda. Her kaymakamlığın içinde tüketiciler tüket sorunları hakem heyetini bulabilirler ve oradaki raportörlere şikayetlerini sözlü değil Hakan yazılı olarak iletebilirler. Tüketici mahkemeleri ise Türkiye'de belirli illerde var. Hızlıca sayayım çok teknik bir konu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde tüketici mahkemeleri kurulmuş. Ee, peki e, yüzüme baktığını görüyorum peki bu iller dışındaki il ve ilçelerde tüketiciler ne yapacak der gibi bakıyorsun. Tüketici mahkemesi sıfatı ile oralarda asli hukuk mahkemesine müracaat edebilirler ve Hakan bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve haçtan muaftır. Şimdi gelelim Nuri Bey'in sorusunda. Ha, bu aslında çok enteresan. Bunun altını çizmek lazım. Tekrarlar mısın lütfen? Tabii ki. Şimdi biraz önce de saydığım gibi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde tüketici mahkemeleri kurulmuştur. Tabii bu programı yaptığımız anda Bugün hangi ilde başka tüketici mahkemesi kurulduğunu bilmiyoruz ama elimizdeki mevcut bilgi bu yönde. Ama bu illerin dışındaki il ve ilçelerde başvurular tüketici mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesine de yapılıyor. Ve bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır Hakan'cığım. Onun için tüketiciler rahatlıkla bir mağdur edildiklerini düşündükleri takdirde... Ee, şikayetlerini dile getirmekten ve tüketici sorunları hakem heyetine müracaat etmekten geri kalmasınlar. Ve müsaade edersen Hakan'cığım bu programın vasıtasıyla da ben kendi kişisel mail adresimi vermek istiyorum. Tüketiciler mağdur olduğu zaman bu mail adresine mağduriyetlerinin ne olduğunu yazarlarsa ben onlara yönlendirme yapıp aynı zamanda da nasıl bir dilekçeyle de e, hakem heyetlerine gidecekleri konusunda yardımcı olurum. Müsaade ediyor musun Hakan? Tabii ki müsaade ediyorum. Aslında bir de Facebook sayfanında e, burada insanlara yardımcı olmaya çalıştığınız sayfanın da adresine vermekte de bir sakınca yok bence. Aa, çok teşekkür ederim. E, çok memnun olurum. E, çünkü Facebook'ta kurduğum sayfa şu anda 7400 e, kişilik bir grup e, oldu. E, i̇lgi çok büyük. O, önce o grubun ismini vereyim istersen. Sefa Kabalioğlu ile haklarını bilen Mutlu Tüketici adıyla e, Facebook'ta bir e, sayfam var. Orada tüketicilerin mağduriyetlerine yanıtlar veriyorum. Aynı zamanda da tüketicilerin çeşitli konularda biraz önce programın en başında saydığım gibi mesafeli sözleşmeler, tüketici kredileri hatta bugün bir internet sitesinde haberingündemi.com internet sitesinde konut kredisi kullanırken dikkat edilecek hususlar konulu yeni bir makalem yayınlandı. Çeşitli makalelerime yer veriyorum. Buraya eğer üye olurlarsa ve Etrafındaki arkadaşlarını, tüketicilerini üye ederlerse çok sevinirim. Ne kadar grubu büyütürsek o kadar etki alanımız büyür ve e, toplam kaliteyi yakalamış oluruz Hakan'cığım. Peki o zaman e, bir şarkı arası verelim mi? E, verelim. Eğer müsaade edersen e, ben seçmek istiyorum. E, Özlem Tekin ve Ogün Şanlısoy. Dayanamam. Bu şu anda... E, 
yayında olan adı efsane dizisinde de e, söylendi. Popüler bir şarkı. E, dinleyicilerimizin de beğeneceğini umuyorum Hakan'cığım. Bir his var içinde Seslenir derinlerde Yalnızlık peşinde Sensiz durgun gecelerde Bir ses var evimde Süslerim resimlerle Yalnız düşlerimde Buluştum ellerinle Döneceksin sana yokken Yıllar geçti 
Evet Sefa nerede kalmıştık? Hakan dinleyicimiz Nuri Kara'nın sorusunda kaldık. İkinci paragrafta hak aramada parasal mıdır? Buna göre müracaat şikayet mercileri değişir mi diye sormuştu ama şarkıya girmeden evvel ben Facebook sayfamı söylemiştim. Şimdi istersen mail adresimi de söyleyeyim. Mail Sence bir sakınca var mı? Hiç sakınca yok. Amatörce paylaşılamışsın. Ne sakıncası olabilir ki? E, mail adresim sefa.kabaalioglu.gmail.com Tekrarlıyorum. sefa.kabaalioglu.gmail.com Tüketicilerimiz mağdur olduğu konuları bana yazabilirler. Ve bu mağduriyet karşısında ne yapabileceklerini, haklarının neler olduğunu sorabilirler. Ben kendilerine kanun maddeleriyle, hak arama yollarıyla hatta yazacakları dilekçenin e, formatına kadar göndermeye hazırım. Şimdi istersen Hakan Nuri Bey'in e, sorusuna gelelim. Evet, e, çok da güzel bir soru. E, parasal sınırlar var Hakan. E, 2017 yılı için e, il tüketici hakem heyetlerine 2400 lira ile 3610 lira arasında e, ki uyuşmazlıklarda müracaat edilebiliyor. İlçe tüketici hakemiyetleri için 2400 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda biraz önce de söylediğim gibi tüketici hakemiyetlerine başvurulması zorunlu. Peki bunda bir alt limit var mı? Alt limit dediğim gibi şöyle yani 0 ile 2400 lira arasında eğer bir uyuşmazlığın varsa Hakan ilçelerdeki tüketici hakemiyetlerine başvuruyorsun. Eğer senin Anlaşmazlığın yani uyuşmaz olduğun fatura 2401 ile 3610 liraysa bu defa il tüketici hakemiyetlerine müracaat ediyorsun ki biraz önce de söylediğim gibi o ticaret il müdürlüklerinin içerisinde bulunuyor. 3610 liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine başvuruyorsun Hakan. Biraz önce yine dediğim gibi tüketici mahkemelerinin olmadığı illerde tüketicilerimiz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ediyorlar ve aynı zamanda da e, tüketici mobil imza sahibi ise Hakan bu biraz daha teknik bir konu Türkiye'de tüketicilerin hepsi e, mobil imzaya sahip değiller özellikle e, kayıtlı e-posta e, alan e, şirket sahipleri mobil imza alıyor onlar da e, tüketici.gov.tr'den e, tüketici şikayetinde e, bulunabilirler bu durumda yapılan başvuru Tüketicinin ikamet ettiği yerdeki tüketici hakemiyetine düşüyor. Yani tüketici tüketici hakemiyetine gitmeden kendi mobil imzası ile e, rahatlıkla tüketici.gov.tr'den şikayetini ve şikayetine olan şikayetine konu olan belgeleri sisteme yükleyerek şikayetini çözümlenmesi için belirttiğim merciye iletiyorlar Hakan. Bir şey soracağım. Rihanna sever misin? Hem de çok severim. Rihanna'nın hangi parçası? Bakalım gelsin. Nereye gidiyorsun sevgilim? Nereye gidiyorsun? Terk etme beni. Ay şekerim. Rüzgar nereden eserse dinleyeceğim. Hakan da rüzgar nereden eserse. Pazartesi geceleri. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, 
Merhaba, ben Bursa'dan Koray. E, tüketici sorunları, hakem heyetleri kendilerine gelen şikayeti ne kadar sürede karara bağlamak zorundadır? Tüketici sorunları, hakem heyetlerine müracaat e, ücretli midir? Evet, e, this is what you came for'dan sonra Koray Bey Bursa'dan sormuş sorusunu. İstersen iki bölümde cevaplayalım da. E, demiş ki, tüketici sorunları, hakem heyetleri kendilerine gelen şikayet ne kadar sürede karara bağlar demiş. Hakan, e, tüketici hakem heyetleri kendilerine gelen e, şikayetleri 6 ay içinde karara bağlamak zorunda. Ancak tüketici hakem heyetlerinin iş yoğunluğuna göre bu e, bir yıla kadar e, uzayabilir. Diğer yandan da tüketici hakem heyetlerine yapılacak e, müracaatlarda herhangi bir e, bedel, alınmamaktadır. Yani harçtır, e, vergidir, masraf gibi hiçbir bedel alınmamaktadır. Hatta şunu söyleyebilirim. E, tüketici sorunları hakem heyetine giden e, bir şikayet. Örnek veriyorum. Bir gözlük ya da bir ayakkabıdaki yırtılma e, gibi bir sürü örnek e, verebiliriz. Burada tüketici sorunları hakem heyetleri bilir kişilere yönlendiriyor. E, ve bu bilir kişilere gidildiği takdirde yani bir gözlükte kırılma olduğu zaman e, bu konuda uzun yıllardır çalışmış bir firma e, e, Sanayi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edip bilir kişi olmak istediğini bildiriyor. Ya da bir ayakkabı üreticisi e, firma olabiliyor. E, ve e, tüketici sorunları hakem heyetleri biliyorsun e, uzmanlık e, bu konularda yani bir, bir sürü mal ve hizmette uzmanlığı bünyesine barındıran insanlardan e, oluşmuyor. Onun için e, bilir kişiye gönderiliyor. E, bilir kişi ücretleri de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından e, karşılanıyor. Onun için tüketici hakem heyetleri e, bu bağlamda tüketicinin herhangi bir ücret almıyor. E, bir tek konu var madem e, böyle bir e, soru geldi. E, bu soruyla e, şunu da e, bağlayayım. Ee, bu 6502 sayılı şu anda hala yürürlükte olan e, kanunun yazılması e, aşamasında e, biz de e, tüketici hakları konusunda e, çalışan insanlar olarak e, bakanlığa görüş bildirdiğimizde tüketici sorunları hakem heyetinde çözümlenemeyen tüketici mahkemesine giden e, şikayetlerde tüketici mahkemesinde tüketicinin kaybetmesi durumunda e, avukat vekalet ücretinin e, ortadan kaldırılmasını e, istedik. E, fakat maalesef e, bunda başarılı olamadık. E, tüketici sorunları hakem heyetinde e, kaybeden tüketici tüketici mahkemesine taşıdığı zaman e, kaybettiğinde e, 2017 yılı avukatlık askeri ücretlerine e, göre e, 900 lira civarında bir avukat vekaat ücretiyle karşı karşıya kalıyor. Düşün ki e, problemi 500-600 lira olduğu zaman hem ondan e, hem onu kaybediyor hem de üzerine 900 lira yanılmıyorsam e, rakam 990 lira civarındaydı. E, maktu bir rakam. O, onu ödemek e, zorunda kalıyor. E, onun da e, umut ediyorum önümüzdeki dönemlerde e, tüketici lehine e, değiştirileceğini e, umut etmekte e, fayda görüyorum. Hakan görüyorum önünde bir liste var hangisini çalalım diye açıkçası yine benim çok sevdiğim bir parça var Tarkan ve Orhan Gencebay söylüyor Uyan isimli bir parça hatta klibi öyle bir çekmişler ki yeryüzündeki kuraklığa ve biliyorsun bu küresel ısınmaya vurgu yapan bir klip aslında içerdiği ve verdiği sosyal içerik açısından önemli. Ee, onun için listeden bunu seçiyorum. 
E, umarım dinleyicilerimiz de e, beğenir. Tarkan ve Orhan Gencebay e, söylüyor. Şarkının ismi Uyan. Kalbini geç olmadan 
Bu yolun sonu yokuştur deme Dağılır aşar zehir inanırsan Uyan uyan dostum uyan Kalbini kalbine geç olmadan Bir ol geliriz üstesinden Her şey mümküne inanırsan Uyan uyan Şimdi biz şarkı arasındayken e, sevgili Aslı ile telefonla konuştuk. E, Aslı da Best programı yarın başlıyor. E, sen izliyorsun galiba en son bu bir şeyde bir pardon özür dilerim bir değil. E, Ara Bulucu ile ilgili programı dinlemişsin değil mi sen Sefa? E, dinledim evet. E, oldukça e, güzel bir program. Şimdi yarın akşam da Aslı'nın Aslı The Best programı ilk program olacak. Şimdi dediğim gibi biraz evvel de müzik arasında zaten konuştuk program hazırlıklarıyla ilgili. Evet e, benim sorum olacak sana aslında. Sorum şu, şimdi mal ve hizmeti satın alan tüketiciler var. Mağdur olabilme, yani mağdur olmamak için neler yapmalıyız biz tüketici olarak? Hakan şimdi bu konu da çok önemli bir konu. Sebebine gelince tüketiciler yine mal ve hizmet alırken maalesef veznedarlar ya da kasiyerler ya da ürün satıcıları tarafından Şöyle bir bilgiyle yanlış yönlendiriliyor. Deniyor ki işte fatura, garanti belgesi yerine geçer diyorlar. Ve maalesef e, üret şey, tüketici ürünü alıyor. Garanti belgesi kutunun içinde, kutuyu açmıyor. Evine gidiyor, garanti belgesi imzalanmamış durumda. Ancak başına bir sorun geldiği zaman tüketici sorunları hakem heyetleri tüm malla ilgili... Bütün evrakları görmek istiyorlar. Yani yani ben normalde bir alışveriş merkezinden bir şey aldım, atıyorum bilgisayara, bilgisayar demeyeyim demesi ne aldım? İşte mikser aldım mutfak için. Geldim eve, e, bozuldu veya tabii bir ay sonra, iki ay sonra bozuldu. Ama e, garanti belgesini imza atmamışım. Sırf fatura var. Faturayı aldım, götürdüm ve e, firma benim sorunumu çözmedi. Garanti belgesi imzaladığı bir sıfır mahrupmuyum. E, şimdi şöyle e, sonuç itibariyle elinde bir e, fatura var. Fakat e, garanti belgesi, faturanın garanti belgesi yerine geçecek şeklindeki e, bilgilendirme yanlış. Sebebine gelince garanti belgesinin arkasında çok ciddi bir yapı çalışıyor. E, biraz örnek verirsem bizi dinleyen izleyiciler bunu daha iyi anlayacak. Çünkü bunu anlatmadan maalesef e, senin dediğin gibi ya ben faturayı aldım zaten. Faturanın üzerinde de bir tarih var. 3 ay sonra gittiğim zaman bana... Kim ne diyecek ki zaten garanti süresi olan 2 yılın içinde diyorlar ama öyle değil. Sebebine gelince garanti belgesinin arkasında çok ciddi bir yapı çalışıyor. Nedir o yapı? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda satış sonrası servisler diye bir bölüm var. Ve bu bölümde 
e, sen bir e, malı üretiyorsan yani bir elektronik aleti üretiyorsan gidiyorsun ve bakanlığa müracaat edip diyorsun ki ben bu malı üretiyorum ve Türkiye'nin 7 bölgesinde satış sonrası servis istasyonu açacağım diyorsun. Bir sürü prosedürü var. İşte aç, açacağın satış sonrası servis istasyonu 1000 metrekare olacak. İçinde mesleki diploması bulunan e, çalışanlar olacak. İşte şu aletler bulunacak diye bir sürü kriterleri var. Sen o kriterleri yerine getirdiğin takdirde sana satış sonrası hizmet e, servis e, onayı veriyorlar. Ve o e, elektronik alet için veya o beyaz eşya için kaç tane satış sonrası servis istasyonu açman gerekiyorsa o 7 bölgede onu açtıktan sonra da sana garanti belgesi veriliyor. Yani aslında garanti belgesinin anlamı şu. Bu üretici Türkiye'nin yedi ayrı bölgesinde şu kadar sayıda, şu kadar e, özelliklere sahip servislerini açmış durumdadır diyor. Yani arkada ciddi bir yapı derken bunu kastediyorum. Onun için tüketicilere diyorum ki bir mal satın aldığınızda özellikle elektronik yani kolay bozulabilen bu televizyon olabilir, e, cep telefonu olabilir, laptop olabilir ya da efendime söyleyeyim... E, bir tablet olabilir. Mutlaka mağazadan çıkmadan evvel faturanızı alın. Faturanızı aldıktan sonra kutuyu mutlaka açtırınız. E, satıcı size ben kutuyu açamam diyorsa lütfen ona sorunuz. Yani kutuyu açmamanızı e, e, söyleyen bir kanun maddesi var mı diye. Çünkü siz mağazadan çıkmadan önce o ürünün üretim aşamasında hatalı olup olmadığını görüyorsunuz. Çünkü o kutuyu açmadan o malın arızalı yani üzerinde bir çizik var mı ya da bir kırık var mıyı e, bakmadan evinize gittiğiniz andan itibaren çok ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız. Ben benzerini yaşadım. E, açtım. Sıkıntı vardı üründe. Efendim dediler biz bunu tamir edeceğiz. Kardeşim damazdan çıkmamışım. Peki dedim iade hakkımı kullanıyorum. Nasıl yapacaksınız? E, orijinal ambalajı iade. İade ettim rahatladım. E, dediğim gibi e, sen e, hakkını bilen bir tüketici olarak daha çıkmadan mağazada açmışsın ve onların gözünün önünde de ayıplı olduğunu görmüşsün ve aynı anda e, seçimlik hakkını kullanmışsın. Ama karşı tarafta bunu gördüğü zaman onu söyleyecek bir noktası yok. Onun için tüketicilere önerim şu ki mağazadan çıkmadan evvel lütfen aldığınız malın kutusunu açtırınız e, ve ürünü görünüz hatta ürünü çalıştırınız. Ondan sonra garanti belgesine faturanın tarihini, seri numarasını yazıp kaşelettikten sonra aynı zamanda imza attırınız. Bunlar çok önemli noktalardır. Yarın öbür gün mağdur olmama ihtimaline karşı e, varsayın ki belli bir müddet sonra bir ayıpla karşılaştınız. O ayıpla ilgili o firmayla yaptığınız tüm yazışmalarınızı mail ortamda elektronik ortamda yaptığınız bütün yazışmalarınızı lütfen saklayınız. Çünkü satıcı ya da üretici sorununuzu gidermediği takdirde tüketici sorunları hakem heyeti ya da tüketici mahkemesi nezdinde hakkınızı tam anlamıyla arayabilmeniz için bütün bu evrakların tam ve eksiksiz olması gerektiğini lütfen unutmayınız. Bir virgül koyalım. Eli Golding diyelim. Burn. Evet, 
Eli Golding, Golding bize yanlış yaptı vallahi olmadı şarkısı bol çıktı. O zaman Murat Dalkılıç'a geçelim ne dersin? Çok memnun olurum çalacağın parçayı çok beğeniyorum çünkü. Leyla ile o zaman Murat Dalkılıç'tan devam ediyoruz. Eli Golding geldi ya. Kızcağız geç kaldı. Köprüyü herhalde geçemedi. Bu şarkıyı çok beğeniyorum Hakan. Çok güzel bir şarkı. Şimdi sevgili dinleyiciler biz biraz evvel şarkı arasında Sefa ile bir şey konuştuk. İsterseniz o size söylesin. Hakan e, bence bu programı 
sürdürülebilir bir şekilde her hafta tekrarlayalım dedin. Bence de çok güzel bir teklif. Gerçekten sana teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem de uzun yıllardır yani 20 yıla yakındır gerek bireysel gerek örgütsel yürüttüğüm bu çabalarımda en arzu ettiğim şeylerden bir tanesi geniş kitlelere radyo ve televizyon kanalıyla ulaşmaktı. Bu teklifin beni çok sevindirdi. Aynı zamanda da umarım tüketicileri de sevindirir. Senin söylediğin gibi her perşembe 20.30'la 22 arasında melodilerle Sefa Kabalioğlu ile haklarını bilen Mutlu Tüketici ismiyle bir program yapalım istiyorum. Adı da tüketicilerimizin hafızasında yer ettirelim. Çünkü biliyorsun Facebook sayfası da Sefa Kabalioğlu ile haklarını bilen e, mutlu tüketici olarak. Böylelikle e, ikisi de birbirini çağrıştırmış olur. Tüketicinin kafasında e, yer eder diye düşünüyorum. O zaman e, şimdi anons ediyorum. Diyorum ki bu perşembe e, saat 20.30'da Melodilerle Sefa Kabalioğlu ile haklarını bilen mutlu tüketici programına e, sizleri e, davet ediyoruz. E, bu programda e, yine tüketicilerin uğradığı mağduriyetleri konuşacağız. E, büyük ihtimalle mesafeli sözleşmeleri, e, taksitli sözleşmeleri konuşur. Yine bu programda değindiğimiz sorulara biraz daha değiniriz. Çünkü bu bir programda tüketicilerin e, hafızalarına e, yerleşmiyor. E, teşekkür ederim böyle bir teklif için. E, umarım tüketiciler için de faydalı olur Hakan. O zaman bak, bakalım DJ'lik başladıysa, şimdiki şarkıyı da istersen sen anlasın. Ee, tabii ki e, anons edeceğim. Ee, Murat Dalkılıç'tan e, Leyla bu parçayı da e, çok seviyorum. E, güzel bir parça. E, dinleyelim. Umarım dinleyiciler de, dinleyicilerin de hoşuna gider. Muhtelif derdimler tatamla meşgulken
Hakan e, beni sevindiren e, bir konuya değinmek istiyorum. E, bu programa girmeden evvel Facebook'taki Sefa Kabalioğlu ile haklarını bilen tüketici sayfama bu programın duyurusunu yaptım ve dedim ki e, sorularınızı e, lütfen sefa.kabalioğlu.gmail.com adresine yöneltir misiniz diye Şimdi bir soru geldiğini gördüm ama dinleyicilere diyorum ki lütfen daha fazla soru gönderiniz lütfen çünkü sizden ne kadar çok soru gelirse o kadar aslında dinlendiğimizi anlayacağız ve bu bize yaptığımız işin geniş kitlelere ulaştığını ve tüketicilerimizin bize güvendiğini anlayacağız. Onun için daha fazla soru beklediğimizi de söylemek istiyorum. Şimdi... Ümraniye'den Berkant Bey'in sorusunu şöyle okumak istiyorum. Diyor ki, internet alışverişlerinde kargo elemanı paketi getirdi. Onun yanında açtık. Eğer ürün ayıplı e, çıkarsa e, bunu maalesef e, kargo elemanına anlatamıyoruz. Çünkü e, paketi almayıp e, diyor ki paketi açtığınız anda e, onlar e, alamayacaklarını söylüyorlar. E ben bunu açmadan içindekinin e, ayıplı olup olmadığını, kırılıp kırılmadığını ya da bir e, hasar oluşup oluşmadığını görmüyorum diyor. E, çok güzel bir soru. E, bu konuyla çok e, karşılaşıyoruz. E, hemen bununla ilgili cevap vereyim. E-ticaret e, sitelerinden e, satın aldığınız e, ve size kargo ile gelen e, malların kutularını e, açmak sizin hakkınız. Açıp içindeki malın arızalı olup olmadığını tespit etmek sizin en önemli haklarınızdan bir tanesi. Kargo elemanı eğer bunu açamayız diyorsa almaktan imtina ediniz. Çünkü yolda o ürünle ilgili başına ne geldiğini e, bilmeniz mümkün değil. E, size son dönemde yine bir tüketiciden gelen e, bu yöndeki bir şikayeti söyleyeyim. E, kendisine buzdolabı teslim ediyorlar. Teslim. İhsaliyeye teslim aldığına dair imza atmıyor. Önce açıyor ve açtığında görüyor ki e, buzdolabının her tarafında e, dalgalanmalar var. Yani e, buzdolabının e, ön yüzü e, içine göçmüş durumda. E, ve e, sevk irsaliyesine e, teslim aldığına dair imza atmıyor. E, böyle bir durumda da e, hiçbir zaman o ürünün teslim alınmadığı ortaya çıkıyor ve o satıcı firma ya da üretici firma size yeni malı vermekle yükümlü duruma geliyor. Tekrar söylüyorum e, bir ürünü almak istediğinizde o ürünü açıp içini kontrol etmek en doğal hakkınız. Kargo elemanı açamayız açtığınızda e, bunu Açmanıza müsaade edemeyiz diyorsa ürünü almadan geri göndermenizi tavsiye ederim. Çünkü dikkat edin orada e, kafanızı karıştıran bir soru işareti var. Acaba bir ürün bana gelmeden evvel çünkü kargo şirketleri bazı paketleri e, biliyorsunuz çok hızlı e, arabaya koyuyorlar ya da atıyorlar. Birbirlerine atarken elinden 
kaçırdığı zaman yere düşüyor ve hasarlanma ihtimali var. Onu aldığınız ve e, teslim fişine imza attığınız andan itibaren kargocu gitti, paketi açtınız ve ürün kırık, e, camı kırık olduğu andan itibaren o sizin elinize geçtiği andan artık kırılmıştır ve yarın öbür gün onu için satıcıya gittiğinizde satıcı size aynen şunu söyleyecektir. Bu kullanıcı hatasıdır. Onun için bu camı değiştiririz. Fakat bunun karşılığında şu kadar para ödemek zorundasınız dendiğinde sizin için bir yakım olacağını unutmayınız. Onun için kargocuya şunu söyleyin. Ben bu paketi açıp içindeki ürünün arızalı olup olmadığını gördükten sonra ancak sevk irsaliyesine teslim fişine imza atarım. Aksi takdirde ürünü alın gönderin deme hakkına sahipsiniz. Sevgili Sefa çok teşekkürler. Perşembe günü zaten tekrar e, burada bir takım sorularımız kaldı. Onlara devam edeceğiz. E, son söyleyecekleri neler? İstersen e, Hakan'cığım e, bir sloganla e, bitireyim. E, hak arandıkça haksızlıklar e, azalacaktır. Çözüm istiyorsanız mutlaka katılmak e, zorundasınız. Ve size bir tavsiyem var. Norveç'te toplumun üçte biri üç sivil toplum kuruluşuna üye, geri kalan üçte biri iki, geri kalan son üçte birlik kısmı da bir sivil toplum kuruluşuna üye. E, demokrasinin gelişeceği en önemli kurumlardan öncesi bir tanesi aile, ondan sonra da sivil toplum örgütleri. Tüketici konusunda tüketici haklarını koruyan sivil toplum örgütlerine üye olunuz, o sivil toplum örgütlerine üye oldukça ve o sivil toplum örgütlerinin sayısı arttıkça tüketici örgütleri çünkü bir menfaat grubu değildir bildiğiniz üzere hak arayan bir baskı gruplarıdır. Tüketici örgütleri o kadar güçlenecektir ama diyorum ki tüketici örgütü üye olacağınız tüketici örgütünü seçerken çok dikkatli olun. Nasıl dikkatli olacağız Sefa diye sorduğunuzda çok önemli noktalardan bir tanesi. Eğer bir tüketici örgütüne üye olduysanız ve o tüketici örgütüne gelen bir tüketici daha sorunlu söylemeden ben dilekçeyi hazırladım deyip de ondan 50 lira 100 lira alıyorsa o tüketici örgütlerini internette ve bloklarda açıklayın. Çünkü bunu yapmaları ahlaki değil ahlaki olan tüketici örgütlerine üye olun ve o tüketici örgütlerinin gücünü arttırın. Eğer birseniz dirsinizdir. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Perşembe günü saat 20.30'da görüşmek üzere. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Çok teşekkürler katıldığın için. Ee, sevgili dinleyiciler, Radyo Naz, Radyo Gezin Korsan ortak yanında sevgili Sefa Kabaroğlu bizlerleydi. Bizi çok aydınlattı ve daha da aydınlatacak. Bundan sonra her perşembe 20.30-22 arasında da bizlerle olacak. Şimdi e, sevgili Zeynep Çömlekçi bize her hafta kitap okur ama bu hafta çok yoğundu. Kitap okumadı ama dedik ki madem e, kitabı okuyamadı Zeynep, hadi bari bir şarkı iste. Sensiz olmaz dedik bu program. Sevgili Zeynep ile beraber final yapıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Benimleriniz için çok teşekkür ederim. Selam, bu hafta bana Invine House'dan Back to Blay'ı çalar mısın? İyi yayınlar.
Bitte. Programm bitte.